0: 大家好，欢迎回到 Chat l a 我是主播麦麦。Hello， 大家好，我是梅梅。今
1: 天我们聊的话题是洛杉矶生活成本和省钱小窍门。
0: 对，这就是我们俩活下去要花多少钱。<笑><笑>然后为了活得更好，是怎么省钱的？现在
1: ？对对对，经济寒冬嘛，就是美国这边现在感觉经济市场也不是特别好。
0: 但就是一个很魔幻的，就是你从数据上，我不知道你有没有看，嗯，就是其实现在美国的失业率是达到了近些年的新低，但是你打开 l i n k i n 一堆人就说自己被裁了，所以我也觉得这好魔幻，就是到底现在经济到底是好还是不好？到底这个失业是好找工作还是不好找工作？就是也不明白
1: 。对，就非常矛盾的一个体验。嗯，但总体来说，就还是捂紧小钱包准备过冬。对，我也是这么觉得。那我们今天就从衣食住行这几个方面来聊一下，我们每个月花多少钱，有什么省钱小技巧？衣食住行，那我们从衣开始。嗯，妹妹，你觉得你每个月花在这个衣服服饰上面大概多少钱？
0: 我觉得我花在衣服上的钱不能以月来论，因为有时候可能是零，就是逛街的时候，就是一些店看到了打折的时候买的，很便宜，然后平常穿的衣服都是那种非常基础版，就确实我我没有统计过多少数，但真的很少
1: 。对我还专门算了一下，今年就是可能在服饰上一共花了五百左右吧。然后平均到一个月是五十，就，但是它都是功能性的服饰，这里面还包括了一双一百五十刀的跑步鞋，因为我经常跑步嘛，所以这个算刚需。嗯、然后剩下的可能就是运动的衣服，反正就是都是非常基础的东西。这对比疫情前的话，我觉得还是降级了很多。因为之前要去办公室嘛，嗯，每个月吧，可能你总是觉得说你缺一些衣服、鞋子、配饰什么，可能每个月大概就你网购随随便便也就两三百都出去，从两三百到五十还是降级了
0: 。我今年你说到鞋子，嗯，就是因为你要去办公室，你肯定不能穿着运动鞋去嘛，对。对<吧><笑>对，然后我今年发现其实一个特别好的就是，因为我之前都是在美国这边买鞋子，然后你买的便宜的吧，你会不舒服，因为它皮子会很硬，就会很硌脚、啊。然后你买稍微好一点，我记得我当时买那个 Tory Burch 的，但是依然还是有的时会磨脚，对对还是会磨。对，但是 Tory Burch 其实就是说，你按鞋来说，就这种通勤鞋，其实我觉得它已经是一个不是一个便宜的，还挺贵的，对，还得两百左右。对。就两百块钱左右嘛，有时候打折可能再稍微能再便宜一点。嗯、后来发现就是国内有一个牌子特别好穿，<笑>就是它很多鞋是那种羊皮的，或者是那种很软的牛皮。就是我觉得他家是我唯一一个就是穿鞋不怎么磨脚，而且很便宜。就基本上可能国内打折的时候，就我就从网上那种代购买嘛，然后寄到中转站，嗯、大概一双鞋可能有时候就是三百或者三百五，就这个样子一双鞋，人民币对人民币一双。然后可能我觉得寄过来你就合中。美金差不多也就是五十块钱左右，而且还没有税，然、啊、后我觉得特别香。然后我今年买了大概
1: 有三双，但这个就可以穿很久，对，那就满足了，完全满足了你日常通勤上班的需要，对。淘宝还是很香，对，淘
0: 宝是真的很香
1: 。然后我今年最喜欢的就是买衣服的地方其实是 Costco。
0: Oh, Costco 是有的时候会发现特别好、特别合适的衣
1: 服。对，今年我觉得我买的最成功的两件商品，一个是 Costco 九块九毛九两件老头衫，就是它那种特别吸汗透气的嘛。我本来是给小 H 买的，但是他不喜欢那个面料，我就拿来当运动的衣服穿了，就特别好，因为你老是要洗嘛，然后就非。非常的经早耐穿，然后还有一个就是前段时间我朋友邀请我去登山露营，就是因为那个海拔很高嘛，他让我买一件就是 raincoat 就是防雨的衣服，然后一件就是 fleece jacket 就是那种翻毛毛茸茸的，因为晚上会很冷。然后我在 Amazon 上搜了一下，这一件大概要五六十。然后我说我这个可能就是就去那么一回，不值得花那么多钱。但是我那天就去。逛 Costco 嘛，然后找到了一件就是童装，它是两穿的，<笑>正好里面是一件那个毛茸茸的，外面是一个防雨的，然后这个打完折十二块钱。哎，童
0: 装其实是个特别神奇的存在。嗯、就是我之前因为我滑雪嘛
1: ，买滑雪
0: 服的时候，就是你其实买成人版啊，如果想再买的好看一点，嗯、怎么着都得花个两三百块钱，就是裤子再加上那个 jacket 外套嘛。然后后来之后我就发现了有那个儿童版的，而且特别好的是儿童版它会有那个背带的，对对对就是你这样的话有时候你有摔了或者坐在雪上，嗯、那个雪也不会进到你的就是腰或者裤子里面。然后我记得我当时买了一件儿童版的那个滑雪裤，好像是花了二十八，然后买了一个儿童版的，不是专门滑雪的，它是儿童版的，就是里面就是很厚又保暖那种层，嗯、然后外面也是防水面料的，哦 okay、然后而且还是那种黄色，就是在雪地里<对>容易找，对对，在雪地里很鲜亮，就是你可能平时一个成年人穿出去可能感觉有点怪，嗯、但是在雪地里就很好嘛。我记得两个一共加起来就是。一个是二十八，好像一个是四十块钱左右，然后我觉得一
1: 直穿了好多年到现在。对童装也是一个非常神奇的分类，就童装你买一个大号，对我一般就什么十三岁，<对>然
0: 后买了一个十三岁的，<笑>我觉得嗯真香<笑>
1: ，真的真的啊。然后在这个个人打扮方面呢，还有一个类别是护肤美妆，你觉得你今年在这个类目花了多少钱
0: ？我美妆的花费是零。<笑>我感觉我已经很长时间没有购入什么美妆产品了，<笑>不，并不需要，是吧？<笑>对，然后护肤的话，我其实是会在每年就是要么是呃六月份左右，就是年终，或者是那个年终 Black Friday 的时候，嗯、然后会集中的买一下，然后就但是我买的其实都很简单，就是自己常用的那一一两个牌子，然后什么面霜啊、水啊、精华呀、啊，什么就买够了就结束了。就是我知道很多人就是可能就是会买不同。牌子的，<对>然后同即便是同样的功效，然后会去尝试嘛，对，然后因为可能年纪大了，感觉已经过了这个阶段了，嗯、就是你已经知道自己基本上用哪一个还可以吧，所以就也不会再去花多余的钱去买其他的，就基本上固定在自己所用的那一两个牌子。对然后我大概花费的话，可能平均到一个月差不多不到一百块了
1: 。对，我觉得我也是，就是经过了你说的那个阶段，就是买好多牌子，包括有的时候就是在那个 Black Friday 打折的时候会，会会尝试各种网红博主推荐的贵妇品牌这种，因为他还会送好多小样，什么乱七八糟。<对>结果后来就是发现用不完嘛，你就一张脸，对不对？对。用着用着就都过期了，而且就你甚至一个小样都用不完，就是你用东西的速度是其实是。比你想象的慢很多很多的，对，所以就停止了买这个贵妇大牌品牌，就是消耗完存货之后，后来我发现其实就是需要一个基础的保湿，然后防晒嘛，然后就是面霜这块也从原来的某大牌保湿面霜降级成了一个开价产品，然后这个就是它特别便宜大罐，然后它就是可能正常的一大罐五十美金吧。然后感恩节打折的时候，它是十九美金，然后你买一罐可以用一年。然后我去年它没有用完，所以今年在这一项的花费是零。<笑><笑>而且其实它差不多，它跟我原来买可能。一百美金一小罐，就是那种保湿面霜。说实话，使用感没有什么区别，就是你就是一个保湿的功能嘛。剩下的可能你的钱都是给了这个品牌溢价。然后包括美妆产品的话，就再也没有买过，像什么粉底、口红、眼影也、眼哦，就就完全都没有买过。今年用过两次粉底，就可能出席朋友婚礼的时候，就为了礼貌，出于礼貌，对，有时是出于礼貌
0: 才对。<会>然后
1: 也没有买粉底，就发现还有两个粉底的小样，哎，就够用了。<笑>而且其实不用粉底之后，就皮肤反而变好。对，因为你<对>你不用一直在那折腾你的脸。对,对，就是你想，你用粉底相当于你给它糊了一层，它没有办法呼吸。<对>你哪怕是用，就是。我之前包括用过，就是各种什么平价的粉底啊，然后包括那种贵妇级别的粉底，啊，然后就都会就皮肤很累。对，就现在见朋友也没有什么包袱，就大家都知道彼此长什么样嘛，就也没有什么。对对。
0: 对而且，即使现在有时候化妆，嗯、我发现就是以前的时候会买各种各样的，比如说眼影盘，然后什么修容膏，<笑>然后什么阴影、高光。我觉得现在很简单的，就是有一个有一瓶粉底。然后有一个散粉，嗯、哎，有一个呃口红，其实有时候都无所谓。<红>我觉得有一个唇膏，就可能带颜色的唇膏。哎、然后有一个眉笔，结束。<笑>对，简单又方便。对，然后也不会再去什么考虑口红色号。我觉得一根口红、嗯、可以用好几天。
1: 可能放下了很多的包袱。对，这是这个衣服打扮方面。下面一个类别叫做食，就是吃东西方面。美美，因为你觉得你每个月在吃饭上面花费大概是什么样的？这个包括就是外食啊，在外面吃饭，还有就是买菜做饭这样。因为
0: 我们现在就是跟之前相比，最大的一个改变就是外食变少了。我也是。所以，对我们可能就是周末的时候，一周可能在周末的时候出去吃一个饭，嗯、然后平时的时候可以，其实尽量都是在家里做。嗯、就以前我还会喝星巴克其，其实你基本上每天都要喝一杯。嗯<笑>然后现在的话，就也。不怎么喝了，就不甭管是咖啡还是他的什么果茶呀、啊、什么
1: 之类，就都不怎么喝了。<笑>那我觉得我们差不多，因为我专门看过我的这个信用卡，我大概平均下来一个月的在吃上面花费是一千到一千五，这个浮动的部分就是有的时候可能有朋友来或者就是你外食会多一两次，对，大概基础的水平就是这样。比如说你每周买菜做饭可能一百一百多一。
0: 对，因为你还要有时候买一些水果，<对>或者有时候真的看到一些很，<对>有的时候是好吃，或者有些些奇怪的东西，你会<对>忍不住<对>想买过来，哎，这是什么？吃一下<对>尝尝，然后就踩雷了。对对对，对这个我觉得其实有的时候生活的一个小乐趣，也可以对、嗯
1: 。对，但是反正其实就是说，你正常吃饭花不了多少钱。对，基本
0: 上我跟你差不多，<对>就是一千到一千五，就是、嗯、就是上下浮动的这个范围。对
1: ，因为外食的话，尤其是在疫情之后，就什么东西都是涨价。你觉得就是出去吃涨了有多少
0: ？我觉得涨了能有百分之四十到五十。就最简单的一个例子吧，<对>上个星期的时候我们去 CLA 那边，因为以前上学的时候在那边吃有一个三明治店、嗯、叫 Faisal。就是一个就是那种大的三明治面包， <Okay. S 1> 然后里面会加，就是加的东西非常多，然后加卷完之后就特别像，就像那个国内的那种大卷饼似的， oh, 就是非常粗，非常丰盛，对，跟你的小腿差不多粗那种感觉，<笑>就是里面有什么鸡柳呀、薯条呀、培根呀、什么蛋呀，对，然后我记得以前的时候，大概可能。五五年前的时候，嗯、我觉得那时候价格可能是在十二三块钱左右吧。然后现在我们这次去的
1: 话是十八块钱一个，那它涨了百分之五十。对，我真的让我就觉得我确实贵了很多。是，比如说我跟小 S 两个人出去吃一顿饭，算比较简单的那种轻食简餐，就比如说你一个 salad b o 或者什么呀，那都要人均我觉得要二十左右
0: 。而且你有没有发现，就是亚洲，就是一些中餐、韩餐，其实价格涨幅更加的大。嗯嗯、对
1: 。那个就属于要吃的就是比这个简餐再高一档，就是你正经点个菜啊，或者吃个大餐什么，那个大概我觉得人均至少要四五十了。对,对我们就是经常去的一
0: 家韩餐店，就疫情中间我们也去过一两次，但是那时候还没有特别，嗯、就是它可能这个价格是一
1: 点点涨上来。对，它今天涨一块，明天涨一块，<对>涨着涨着就发现涨出了百分之五十。
0: 对，然后我们就发现了有一个，它之前,前有一个就是那种韩国，你知道韩国有很多那种锅，锅锅是那个骨头锅吗？呃，不是那家，哦、是另外的一家店。我们这次去点了一个叫 Bulgogi Stu。就是里面牛肉呀，嗯、有些蘑菇呀，哦、然后炖那些汤。然后，我记得疫情前的时候，他们家的锅就是大概都是，比如说三十到三十五这个样子。嗯、然后我们这次去点的时候，已经涨到了五十五块钱。这个涨幅真是惊人啊！对对对，就已经是五十五块钱了。<笑>其实现在很多这种情况，你就像连那个 Panda Express， 嗯，我发现、那个、熊猫快餐，对熊猫快餐，就是他现在连装餐的那个盘子，你知道吗？他不是一般是饭盒一样吗？嗯、一次性饭盒那种，就是。是有一个地方是装主食，然后两个地方给你家放的是菜嘛？我最近有一次来买外卖来吃的时候，就发现他摆的那个盒子，就是你知道那个盒子的深度。变浅了，他应该是重新定做了一批饭盒，嗯、就是他把那个深度变浅了，<笑>然后装菜的那两个区域变小了哦。对，然后就是你整个看上去感觉好像，嗯、哦，还和以前是 similar， 但是实际上就是会有些许的改变
1: 。哦，就是商家也有一些这个减少成本的小技巧、嗯，
0: 因为它毕竟只是一个快餐，如果你涨幅很大，可能大家会去选择吃别的一些快餐，因为反正都不健康，都不怎么好吃。对对，然后但是他这个做的这个。改变我觉得很巧妙，很有意思。加价不加量，对。然后这个现在、就是就是
1: 量，在这个量和给你的这个品种上做些许改变。对，但是有的时候你确实是可能确实不想做饭，就是出去吃了。然后我发现了一些就是外食小技巧。嗯，现在我发现就是。酷 o 特别香，我现在特别喜欢看邮箱，就是每周他可能就会发好多小广告啊，然后里面会夹那个快餐店的酷 o 就是我们经常去的一家汉堡店，他经常有什么哦买一送一啊，或者什么，本来可能你买一个汉堡要七八块钱，对吧？那你两个人也十几块钱，但是当你使用一个酷 o 之后，你两个人花不了十块钱，就觉得嗯还是挺赚的。然后另外一个就是，我最近就是发觉我们家附近的店，我们家附近有一个小店，就是卖 tacos， 就墨西哥那个 tacos。其实好多店都有 tacos Tuesday， 星期二的时候 taco 就会有优惠，碗口大的 taco 就是里面加，就是最好的是加烤鱼和烤虾的，就两个六块五。如果你买四个，就够两个人吃到饱。就有一些外食的平替的选择。对
0: 。而且他现在，你知道现在有一些店啊，就座山鸡可能还比较少。嗯、三番那边有一些店，他会强制的再收你一些其他，就是他他也是小费，但是他是给厨师的小费啊，就是分开了吗对？对，他会跟你说结账的时候，他在打给你的小票上面就已经标出来了。他就是默认的，除非你把他叫过来跟他说我不想给这一项，然后他才会给你去掉。但是很多人你知道吗？就是你为了面子，你不好意思，对你不好意思说你你把人家叫过来，让他叫我我不要给这一项，对吧？在滑雪大概是多少？百分之几？大概是百分之十到百分之十五吧，差不多这样子。那就
1: 一共要给到百分之二十到百分之三十。对，就真的很恐怖。因为我这个有点夸张。对
0: 你，而且很奇怪，就是我在你这儿吃东西，你这个东西难道不应该做熟了之后给我端上来吗？啊的啊、你的意思是说我这，这不是服务的一部分吗？对，你的意思是说，我不付这项费用，你给我都是原材料吗？就是我，比如说我点了一份大盘鸡，你给了我，然后你给我往里面放了一只一
1: 一只鸡，然后回家自己做吗？那<笑>、哎、这就相当于是商家他把这个成本的增长转嫁到了这个消费者身上。我
0: 觉得
1: 是这样子的，对，出去吃饭是这样，因为你知道服务员他可能主要的收入来源他是靠小费，所以说可能虽然有的时候就算他不是特别的出色，你可能该给也还是给一个基础的，但是反正就是因为现在涨价嘛，所以呢你小费也水涨船高了，感觉大家都是尽量减少了出去吃饭的次数，因为你想你出去吃一顿，可能就比如说。八十一百， 80, 100, 其实它是你一周的菜钱。嗯，对，八十一百真的是一周的菜钱。对，所以就是我们的建议就是
0: 尽量在家吃饭，健康饮食，好好干饭。对
1: ，健康又省钱。对，这是吃的方面。然后下一个是住，嗯、呃，就是房屋上的花费。我先说一下我，我大概就是房子的贷款，然后加上房屋保险。每一年的房产税，再加上水电气网这些，大概一个月的花费是三千五左右。嗯，差不多，我们稍微少一点点吧，三千。住房这块也没有什么好节约的，就因为它都是固定支出。对。你
0: 像就是如果是还没有房子在租房子的话，这个、成本其实差别就会很大，因为它取决于你租房子的位置，包括房子的大小和状况，<对>还有包括你是不是会跟别人合租。对,对我记得我那个时候上学的时候最便宜的一次是跟同学一起租了一个三居室，当时我们一共是五个人，平摊下来五个人每个人好像一个月也就是才花了四百块钱。差
1: 不多这种样子，<笑>对我也就是差不多差不多。就是我当时刚毕业的时候，因为也没有什么正经工作嘛，就跟我室友，我们也是在中国城，就是租了一个房子，就是一个华人老爷爷的房东，就是他前头是一个屋子，然后他后面有一个很大的屋子，就是我们两个就 share， 跟这个房东在共用这厨房呢，他就也明确说，你就是简炊嘛，你就不要做什么，哎、每天做什么满汉全席，<糟><笑>对吧？蒸<笑>羊羔、蒸熊掌这种就算了，甚至他还包了那个 utility， 就是水、电、网、器这些，那就一个人三百。对，对就
0: 是房租，其实我觉得是学生时期最大的一个支出。对对，然后即便工作之后，其实他可能也是你生活最大的一个支出。
1: 对，我记得我刚上班、刚有正经工作的时候，就是 UCLA 那边住一个一居室，一居室一千八吧。对，<在>差不多。现已经都不止一千了。对对，当时我记得那都是好几年前，我搬出去之后，他立刻就涨到了两千。然后当时我就是每个月两张配钞，就有一个配钞是相当于直接交给了房东。
0: 对。这儿、就是、其实有一个省钱小窍门就是我当时曾经住过一个房子，就是跟朋友住，嗯、然后那个房子是一个。两居室 ，to b to b 的房子，然后但是它的客厅很大，而且它的客厅和厨房就是是完全分开的，就相当于它的客厅，其实你如果把用一个隔断把它隔开的话，它相当于是一个卧室。客厅里面还有。窗户和一个大的一个阳台，所以就是采光通风也非常好。然后那个房子就是很有意思，是学长和学姐们，嗯、就是可能是大概在一五一六年租下来的，就是所以当时的房租就还不到两千块。然后加州有一个法律，就是多少年限的老房子，你每年就是如果别人家不退租，<对>你每年的涨幅不能超过百分之多少？就一个比例，所以那个房子的房东没有办法，就是他每年只能给你找，大概就是一年的房租，就涨个五十块钱。然后我记得我那个时候住进去的时候，就是那个房子的房租好像大概是一个月不到一千八百块钱。然后那个房子里面我们住了三个人，<笑>就是我们把那个客厅的隔断拉上了。所以就客厅变成了一个完全封闭的房间，然后客厅和客卧的人共用一个洗手间，然后主卧的人和那样嘛。然后所以我记得那时候我住在那个客厅的那个就隔开的那个客厅里，然后一个月只要五百块钱房租，但是住的非常开心，因为那个房间非常就是它你客厅隔开了之后，<对>它整个客厅会非常的大，就像一个很大的主卧，而且它的隐私性很好，因为我们那个隔断就是买了一些就是那种做模型的那。种。种厚的那种纸板嘛，它就是把那个客厅的那面墙从顶到地全部都隔开了，就像一面墙，只不过就是那个墙不是很结实。对，极大的提高了
1: 这个生活质量。
0: 对，非常极大，<笑>而且就是很便宜，因为当时在那儿，同样子的房子基本上已经要租到三千块钱了
1: 。对对对，就是说到这个学生租房，你就永远想象不到，就是大家为了省钱能。对，能有多么的 creative， 能有多少的这个创造性？对，就当时我们也是，我们住在那个，就我们上学住在南加大附近的时候，就是它附近有好多，就可能一百多年的老房子，甚至就是它有的地方就是会那个立那个标牌说这是历史古迹，就是你改装外面不能动，就是你那个窗户什么都不能动。然后，但是呢，房东首先他就会非常的有创造性，他可能本来是一个单独的一个独栋的大房子。他会给你劈成四虎。他就改一改，改成四户，<笑>然后本来一个门牌号，比如说幺二三零，那你改成四户就会出现分数，就比如说幺二三零四分之一，幺二三零二分之一，就不知道你以为就进入了哈利波特的时代，就求四分之三，就这种。然后当时我们也是，就是我们住在某个二分之一里面，我们当时是三个房间，然后就是相当于它是一个房子的四分之一嘛，然后它可能是属于原来的是客厅的。一。一块，然后还有一个小卧室，还有另一个小卧室，然后第三个房间是哪来的？第三个房间是第二个房间那个步入式衣橱，<笑>所以就是我的另一个室友是住在那个衣橱里，但是因为它很大，然后对，那衣橱又有个门嘛，就是他每次他要进他的房间，他可能要从我那个房间穿过去打开衣橱，但是他那个还挺宽敞的衣橱，就就也能住，就为了省钱嘛。
0: 对，我觉得学生的时候那个省钱的花招真是千奇百怪。对，对所以<的>所以跟学生时代一比，我觉得自己现在是就是你的生活。其实
1: 还是很不错，对感恩的心，对知足常乐，<笑>对这是就是住房的大头，然后包括就是水电气网这方面，就是电费这几年也涨了不少，一个月可能电费要就是，尤其是你在家工作，你每天电脑什么就开好几个，嗯、可能一个月电费要一两百这样。为了节约电费，我就是会错峰用电。对，因为就是我们的那个电费的 plan 是这样的，就是你下午四点到九点，它的电费是双倍的。嗯、所以在四点到九点期间，我禁止我们家开各种大型的用电器械，比如说电车充电就肯定不能充，然后洗衣机不可以用，洗碗机不可以用，这些都要等到九点之后。对，然后包括电车，因为它就是插着充电嘛。我原来就是就是每天手动就四点钟我去把那个电源拔了，但是有时候会忘记，然后一看啊，六点半了，完蛋，又充到了很贵的电。然后后来我就去网上买了一个智能插头，嗯，那智能插头它不就是可以设置它几点到几点是关的、哦、然后我就设置成四点到九点。它是关的，所以它现在就变成了自动的控制，就确保我不会再充到很贵的电。
0: 哎，你不可以，它那个设置就是你把那个充电插上去之后，嗯嗯、它不是也可以设置说？它,它那个 schedule 没有那么智能啊、哦，我知道，它只能设置，<对>比如你插上去之后，它只能设置你几个小时什么时候开始，<对>但它没办法说你开始了之后又停了，<对>停了一会儿又开
1: 始了。对对对对对对对，是，所以后来我就花了十块钱买了一个智能插头，解决了这个问题。这个很棒。但是你是，其实你更好，你不用交电费。我没其实也交，但是一般
0: 情况下就是一年他才会就是给我们一次账单，就是因为我们那个家房顶上装了一个太阳能板，嗯、所以就是它是这个样子，就是白天因为加州阳光很足嘛，然后全年光照时间也很长。所以它是在白天，就是如果你家里的用电量小于你太阳能板收集的电量的时候，它这个电量是返回，会输入回供电公司，就,就相当于是对，但是它卖的价格会比较低一些。嗯、然后就是相当于你卖给他，然后你不就在他那有 credits 吗？对，然后等到你用电的时候，比如说晚上傍晚的时候，因为我们没有买电池，就是如果你自己家有电池的话，嗯、这个你白天收集的电是可以存到你电池里。嗯。但是我们是没有电池这一项的，所以我们晚上相当于就像正常的用供电公司供的电，然后它就会在这两者之间，就是因为多退少补。对，多退少补，然后它一年的时候，他会给你发一个总账
1: 单。但一般来说都是约等于没有。嗯，对你一个月可能也就是十块钱这样子。嗯但正常要一两百，所以还是省了很多钱，而且又很环保。对，对刚才说的是住的这方面，最后呃，衣食住行就是出行这方面。出行因为主要就是开车嘛，嗯、呃，我一个月的花费这一项其实还蛮少的，其实就是车的保险，然后就是电车充电的费用，大概是三百左右，包括两百五的这个保险。和五十块钱的充电器，其实大
0: 家都差不多。就是我们两辆车一个
1: 月大概就是三百块钱的保
0: 险，因为电嘛，就是在自己家充，嗯、然后有太阳能，可能这一部分是节省最多的。然后油的话，这边有一辆就是油电混合的，偶尔会用到油。我们大概可能两个月甚至三个月才会加一箱油，因为你通勤就是很短。对，因为我现在非常爽，我现在是非常闲散的退休人员，<笑>半退休人员。对我只有十分钟的时间就可以开到上班的地方，那
1: 真的是会幸福好多。像原来我每天就是上下班要开三个小时，的时候，就觉得怀疑人生。对，而且现在最重要
0: 是也不用交停车费。就是以前在那个当烫上班的时候，嗯、就是公司是不给你包停车费的，你知道吗
1: ？啊，对，我知道，因为我们公司也是。
0: 对，但是问题是当烫的停车费实在是太贵了，嗯、一天二十五刀是要自己
1: 掏的。一天二十五刀，对那，那你要是每天去公司，那就完蛋了。你一个月二十天，<笑>就算二十天，你一个月要交五百刀。
0: 对，然后但是他公司后来就是在疫情期间，大家不在家嘛，然后都不想回去。嗯、后来就是为了鼓励大家回去，嗯、然后他就是说，呃，每人给你一千块钱，就是你花掉了这个 parking 的钱，嗯、你可以再去相当于你可以向公司 reimbursement， 就公司再给你报销你。对，公司给你报销，但你这个 limitation， 比如说只有八百或者一千，这个就看哪个公司大家规定吧。嗯、对,对
1: ，对你别说就是市中心停车。就是我觉得我们公司在就比较偏的就比较村儿的地方，然后我们也是要付停车费，然后他那个停车费一个车位一个月要一百多。对，公司会给你付一部<对>反正你自己在付，一部不不不公司说不，你就付一百度。好、哦这个，因为这个停车位是交给这个大楼的。对公司说，我不管你。哦、但是，就为了省钱呢，就同事干一个什么事就是你停在公司那个楼里，是你一个单独的独立的车位是一百刀，但是你只要过一条小马路。对面的那个停车场它就会便宜，如果你愿意跟另外一个人就 share 一个前后的车位，那个可能是六十还是七十，你就省了五十块钱嘛。然后对大家就会都停到那儿，然后你会去找一个停车搭子，然后这样的，但车搭
0: 子还不是车搭子，是停车搭子。对，是停
1: 车搭子。然后因为你你来上班来下班，你有的时候那你必然会有一个人堵另一个人，然后就为了省钱呢，对吧？就是你每次你要走的时候，你就得叫上你的停车搭子去给你移车，啊、就大家就为了每个月省这五十块钱。
0: 这挺有意思的，小陈以前还有一个公司很逗，他那个公司因为停车位非常紧张，然后他那个公司很有意思，就是说你停车免费，对吧？但是你如果不停车，我每个月还给你一百块钱。<笑>我侄当时就在想各种办法，说能不能跟同事卡铺，<笑>然后一百块钱两个人平分，<笑>然后就尝试了两个月之后放弃了，因为觉得不值得，太太麻烦太累了，你知道吗？因为有时候你跟同事卡铺，你早上比如起晚了，嗯、或者同事起晚了，大家还得相互等嘛。对。然后对，尝试了两个月之后，然后就又乖乖开车上班了。对，大家都
1: 为了省这五十块钱都挺拼的。<笑><笑>所以还是在家上班想香，再也不用停车
0: 。<笑>对对，是这样的。嗯
1: ，那我们说了这么多省钱和消费降级的事儿，你觉得你有什么花费是不会降级的吗？嗯
0: ，我可能花费不会降级的地方是旅游吧。其实不单是旅游，就是出去玩一些事情上，我觉得这个是我。就是没有花费交集，而且反而是，嗯，愿意花更多钱。对我愿意就是在自己经济情况允许的情况下，我可能更乐意去花更多的钱
1: ，对去做的一件事情。对，完全同意。其实有的时候就是你花钱获得的快乐，你可能买一个包、哦、或者买一个什么奢侈品这样子，仅代表我个人，你可能买到了开心，可能哦一天，然后它就会放在那你也用不着，就是你买一个物品，我觉得它给你的快乐是一个顺势。然后，但是就是比如说旅游啊，出去玩、啊、你买的是一个怎么说呢？一个体验，然后这个可能是会跟着你更久。嗯，我完全同意。就是我觉得一个物质
0: 可能带给你，就尤其像我觉得包这种东西，其实很多女生，就包括我们两个，我觉得大家其实都是对，都都都或多或少曾经投入过非常多。但是其实你会发现，就是你那个快乐确实是暂时的，而且或者说你那个快乐是在自己背出去，然后别人说啊你这个包真漂亮，或者哎呀怎么怎么样的时候，会获得一种短暂的。对,对，我不愿意说它是虚荣感，但是我会说它是一种短暂的快乐。但是不排除有一些人，他真的就是喜欢这。那个是另当别论啊。对，但是像我觉得，像旅行或者是出去玩，或者你去尝试一些新鲜的事物，或者一些体育运动，嗯、我觉得这些东西其实它会带给
1: 你一些更长远的身心上的影响。对，就是快乐的玩耍了一周，你可能很久之后你还会记得
0: 。对，你会有很多的记忆，嗯、然后还有包括这个记忆不单单是你自己，就是我对于我来说，嗯、它不单单可能是我去过这个地方或者我看到很美的景色，可能更多的还有就是和我一起出行的那个人。我觉得这个是，甚至很多年之后你回<对>想起来，我觉得这都是一些
1: 很珍贵的回忆。没错，完全同对我也是在旅游这方面，就是就原来可能还会说啊，出去玩嘛省钱，然后现在就觉得说在能力允许之内就找一些比较好的。像我妈妈这次来看我，然后我就订了一个七天的豪华的墨西哥游轮，然后就还没有去玩就已经非常非常期待了，就感觉大家都很开心。对、啊、<笑>然后另一个我没有降级的是健身。健身房这块儿就是还是一个中高端的健身房的会员吧，就一个月大概人均是一百五左右，就是最平价的健身房可能是十块钱一个月，然后十五块钱两个人，<笑>对,对对对对，他也是该有的都有。<笑>对，然后可能在常见的连锁的，可能我估计现在是三四十四五十这样，嗯、然后就是这个一百五确实是还是一笔花费，但是我觉得是非常值得的，因为怎么说呢，健康最重要嘛。而且我每周可能会去五到六天，所以我觉得我的利用率还是很高的。
0: 对，你的利用率是真的非常高，<笑>这个我可以证明。不是这个健身房，就是它贵，嗯、确实是有一定性价比在里面。嗯、就是这个健身房里是有自己的游泳池、嗯、打球的一些场馆，比如说壁球啊，<对>然后也可以打。篮球啊 ，pickleball 啊，对，然后就是打球的地方，然后还有就是他的器械其实非常多，非常全。然后我觉得，另外对我来说，它有很多的课
1: ，对我也是觉得很喜欢他的团课。啊
0: 对，它就是一些团课，然后就是什么 yoga 呀，或者什么动感单车呀，什么跳舞啊，<对>什么 Zumba 呀，就这种。对，然后都是免费的，除非你就是再去上，比如说像一些私教课，对，或者像什么普拉提这种比较高阶的，然后他
1: 可能会单独再额外收一些。但我觉得他那个团体课就已经都很好了，然后老师也都很好，<对>大家氛围都非常的好。
0: 对，对
1: 我非常喜欢去游泳
0: ，就是因为有的时候你还会能看到。非常帅的身材非常好
1: 的游泳健将，倒三角小哥哥。对，除了小哥哥，还有小姐姐。哦、啊，对
0: 对对对，对我<有>他们游
1: 泳队是在那边训练
0: 。对，游泳队是在那边训练。我觉得体育好，就是或者是身体好，其实真的会增加人的个人魅力，不论男女。对，就是有的时候你会看到那种非常有活力、非常运动的女生，嗯、
1: 其实你也会觉得，就是是由衷的是一种欣赏的眼光在看看。对对对，就是整个人的精气神都特别好。对，就是整个，我觉得那个健身房就是它设施也好，课也好，然后就氛围，就你每天去就是感受一个积极向上的氛围。而且我感觉我一个月去二十天就值，去洗澡也很值、oh,
0: 对，它这个健身房有一个搞笑的是，它有一个温泉的池子， oh. 其实也不是温泉池，就是个热水池，就像一个泡澡池似的。对对然后，其他里面还有一个蒸桑拿的一个小的一点的一个蒸房。它有干蒸和湿蒸啊，对，它有两个分开的，然后反正就还挺有意思，就是你会看到，就是有一些阿姨，对，然后裹着一个浴巾，躺在那个，对,对,对,对,对躺在那个池子旁边，然后悠闲的躺在那儿看个杂志啊，看个 iPad 呀、啊，就感觉，嗯，这个生活也不错。对对对，是这样。嗯，今天跟大家就是谈了很多在洛杉矶的，就是衣食住行，就是主要是以我和麦麦为范本吧。其实，在洛杉矶，因为洛杉矶非常大嘛，嗯、而且就是这个取决于你的，就是你自己居住的位置呀，嗯、包括你的消费习惯和生活习惯。就是我们两个其实只是两个个例，就是分享给大家两个，对
1: ,对大家就听个乐就行
0: 对对，只不过就是我们两个只是给大家分享一些，就是像。普通人像我们两个这种普通人，嗯、我们两个的日常消费大概是一个什么样子，然后也可能给有一些大家想要攥紧钱包过冬的，对，就是给大家一些小 tips， 然后一些灵感
1: ，对，就是希望大家一起快乐花钱，快乐省钱。今天这期就是这样，感谢您的收听，感谢大家，拜拜，拜拜。